0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala galera do Diga Aí do IlaCast, episódio irado hoje, irado, 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 porra, eu gosto demais desse episódio, que episódio irado? o episódio de hoje vai ser com o Denis Xavier e Gabriel Tebaldi é, essa é a segunda parte né, dos episódios que a gente gravou lá no fórum Liberdade e Democracia do Instituto Líderes do Amanhã nessa parceria inédita aqui entre o IlACash, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã e o Diga Aí que vocês tanto já conhecem, cara aproveita esse episódio, ouve de novo ouve de novo porque ficou irado demais valeu galera, bom episódio pra vocês, um grande abraço é, galera do Diga Aí, agora eu tô no auge, não tenho dúvida nenhuma que eu tô no auge desses dois dias aqui do Fórum Liberdade e Democracia com o tema A Liberdade Foi Cancelada. E se tem um assunto que a gente vai falar aqui agora, é sobre a liberdade, se ela tem limite ou não, e pra isso eu tô com aqui, velho, dois caras que toda vez que eu escuto me deixa doido, velho, falo assim, cara, é isso! Por que que eu não descobri isso antes, Gabriel Tebaldi e Denis Xavier? Beleza, galera?
2: Beleza, obrigado.
1: Pô, e vocês dois, inclusive, já foram entrevistados no Diga Aí e foram os dois papos que, eu diria assim, de longe os mais filosóficos que a gente teve. E é impressionante que eu, é, acho que eu até mencionei, acho que foi no um papo com você, Denis, lá no Diga Aí, eu não conhecia a filosofia, ou melhor, a filosofia que me foi apresentada era um negócio horroroso, um negócio chato, um negócio falar, cara, isso não faz sentido. E quando a gente chega aqui dentro do Líderes, né, que a gente tá fazendo a dobradinha do Ila Cash com o Diga Aí, quando a gente começa a estudar a filosofia, por exemplo, da Rand, né? Quando a gente treina aprendizado do Aristóteles, que você defende muito e tal. Fala assim, cara, é isso? Isso faz tanto sentido. Agora, assim, pergunta básica aqui. Por que é tão difícil. Vou começar com o Denis, essa. Por que é tão difícil que as pessoas entendam o que é a filosofia do indivíduo, a filosofia do respeito ao ser humano, a
0: filosofia da liberdade mesmo? Por que, Denis? Cara, é incrível, porque. Quando se fala hoje de filosofia Parece que você está tratando de uma coisa inacessível Distante das pessoas Tecnicamente é muito difícil É, para não falar dessa parte Vamos dizer, mais comportamental Ideológica Que contaminou muito a coisa da filosofia né? Ah, esse bando de gente fica lá fumando maconha Na faculdade e tal Cara, filosofia é algo da praça pública A origem da filosofia não é nenhuma universidade, não é nenhuma organização, não é nenhuma instituição que as pessoas se reuniram para debater. Era uma coisa do dia a dia. A filosofia surge no contexto da cidade, da, da polis antiga. É, e ela só surge porque os problemas que dizem respeito a todos nós devem ser mais bem compreendidos. Ou seja, quando eu falo Pô, eu, tô, eu, eu quero ser feliz, cara, eu tô buscando a felicidade, ou vamos lutar pela justiça, ou eu, eu desejo a temperança, quero ser um sujeito temperante, esses são conceitos que dizem respeito a todos nós, mas se nós não entendermos exatamente o que eles querem dizer, ou pelo menos, tanto quanto possível o que eles querem dizer, isso não faz o menor sentido. Esse conceito de justiça, ele pode variar tanto que pode contemplar, inclusive, elementos de injustiça, se a gente for analisar a tomada em si mesmo. Então, o debate filosófico é do dia a dia. O que acontece, no meu entender, cara, é que a filosofia é muito mal apresentada às pessoas. Como foi o meu caso. E isso, cria foi uma rejeição. a mim. Então muito você bom, já cria uma rejeição a priorística. Eu falo muito de filosofia, Gabriel, nas redes sociais. E aí, às vezes, o cara fala assim... Pô, mas disso que você tá falando, eu gosto, cara. Isso é muito legal. Isso faz todo sentido para mim. Mas não, não aquele negócio cansativo de sala de aula com o professor turrão, professor que não se diverte em fazer o que tá fazendo. A que ninguém
1: quer estar, que todo mundo mata. É aula que todo mundo mata Filosofia, sociologia e por aí vai. Não tem todo como gostar matava.
0: de um negócio que o transmissor, o cara que transmite, já faz aquilo de má vontade ou muitas vezes mal preparado. Então, aí você acaba retroalimentando uma máquina de maneira ruim.
2: Eu vejo um problema metodológico também, Marcelo, que por muito tempo a gente tem na filosofia, na escola, um espaço de debate e opinião que antecede a qualquer apresentação de conteúdo. É, então, o professor de filosofia o professor de sociologia, eu sou formado nas duas áreas, eu trabalho as duas disciplinas. A pergunta é sempre assim, mas professor, e o debate? É, sim, <risos> o debate vem depois que você entendeu o conteúdo. Perfeito, porque senão perfeito. você não tem nada a dizer aqui, sabe? Então, a aula de filosofia, ela fica com aquele espectro de aula livre, é, porque é a aula onde o professor é, joga um tema para cima, e o que vocês acham? E aí, o que vocês acham? É, exatamente. É, e, na, então, na prática, fica um, uma coisa improdutiva e vai chover de opinião sem nenhum conteúdo. Você vai sair, continuar saindo sem conteúdo. Sem conteúdo porque foi muito opiniões que talvez assim, ainda te atrapalhem na formação claro. do conteúdo. Claro. Então, na prática, eu sou um defensor, assim, não de uma perspectiva... É, tradicionalista, nem é isso não, mas que qualquer debate escolar precisa ser posterior à apresentação clara dos conteúdos e o conteúdo explicado na perspectiva do autor. Então, eu digo aos alunos, é, olha só, eu vou te explicar aqui, Marx, como o maior comunista que você já viu. Eu vou incorporar um comunista aqui, que você vai sair daqui querendo liderar a revolução. Mas na hora que eu te explicar também, Adam Smith, você vai sair daqui querendo o Estado mínimo. E aí o moleque, claro, a primeira coisa que ele fala, professor... Quem tá certo? É. quem tá certo? Quem tá certo? Se vira, você não é quadrado. Isso decida. Isso não é o meu papel. Meu papel aqui na sala de aula é incorporar cada autor para que você entenda a essência do que ele quer dizer e daí pra frente é com você. Então, esse processo, porém, ele me parece uma exceção. Não, sem dúvida é uma exceção. E aí,
1: com essa questão que você trouxe, de dar a. você deu o conteúdo, vamos pegar esse caso aqui do comunismo do liberalismo e deixa o cara se decidir. Na verdade, a gente não tem isso hoje, não apenas no campo da filosofia. Parece que... É, e aí eu vou pegar aqui do, do Brasil, vamos pegar assim, essa questão uh, do brasileiro, uh, e principalmente dessas gerações que estão vindo agora. E eu gostei do que você mencionou, desde da questão da geração de hoje, daqui a dois mil anos. Como vamos falar dessa geração? É aquela geração que os outros escolhem por mim e que eu vou atrás da opinião dos outros sem conteúdo. Que é exatamente o que acontece com o cancelamento.
0: Cara, toma é, sol, eu falo um negócio extraordinário que não é assim, quer dizer, é, é original o modo como ele propõe, mas esse é um problema que está desde Heráclito, desde Parmênides, desde Platão em especial, que é todos nós somos dotados de uma série de intuições. Uh, de certos conhecimentos pré -intu mais intuitivos do que formulados mais intuitivos do que racionalizados, isso vem de muita coisa, vem de convivência familiar vem daquilo que você ouviu na infância então você vai trazendo algumas concepções de vida e não examina aquilo e como acreditar dá muito menos trabalho do que saber sem dúvida porque sem dúvida. o acreditar depende simplesmente de uma captação de benevolência do outro, então você fala assim,
1: tá eu aceito isso. E de uma irracionalidade. Claro. E de uma irracionalidade. Exato,
0: porque uma vez que você concede, se eu digo assim, olha, tem um cara voando aqui atrás da parede, você me concede isso, você fala: tá, pode ser razoável que esteja mesmo. Acabou. Tudo que nós vamos fazer é brigar para encontrarmos argumentos que deem sustentação a isso que já foi determinado. A isso que já ficou estabelecido. O papel da filosofia é outro, é tomar essas, essas intuições pré-analíticas e colocar sob exame. Dá trabalho. Dá trabalho. Platão fala, não tem, como fala, esses caminhos recortados que vão te levar exatamente a resposta. É duro. Então, quer dizer, como acreditar é mais fácil, você tem um mundo de pessoas que compartilham crenças e opiniões sem parar para examinar. E é um grande problema Perfeito. isso daí. Agora, Gabriel, você também como um historiador, é, me fala como que essa questão é,
1: de que a gente está trazendo aqui da filosofia, enfim, do indivíduo muito está ligado ao medo da liberdade. Eu sinto que as pessoas têm medo da liberdade. Historicamente, é, às vezes eu, eu, eu até acho que as pessoas estão abrindo mão hoje da sua liberdade que foi adquirida. Porque assim, eu digo que... É, acho que você também falou uma vez, acho que foi num evento do IBF, que é, o ser humano, ele, ele nasce livre e a sua a primeira propriedade é o seu próprio corpo e a sua capacidade de pensar, de raciocinar. Lógico que ele vai demorar, evoluir ali, é, crescer e tal. Mas ele já nasce com esse direito. Mas parece que com o passar do tempo, a gente está sempre querendo que alguém tome conta da gente. E aí a gente chega nessa questão do cancelamento. E aí, a, a nossa liberdade está sendo
2: cancelada? E eu, eu queria que os dois... Fazer pergunta para os dois, né? Que é o tema do, do nosso é, fórum. Eu vejo que historicamente... A postura geral da cultura Depende muito de alguns processos históricos De formação né? Então tem povos que vão ser Mais cuidadosos com alguns valores E outros povos menos cuidadosos Do ponto de vista da liberdade A gente percebe que Embora seja triste, a perda dela em algum processo histórico cria uma defesa muito profunda dela no próximo ciclo geracional. Então, eu tenho países, povos que vão reagir a qualquer mínimo indício de perda de liberdade por conta da sua formação histórico-cultural. Apenas como um exemplo, quando você comenta algumas questões que ferem o federalismo nos Estados Unidos, então quando o governo federal tenta intervir na autonomia dos estados, os estados se manifestam com muita ênfase contra é, intervenções que rompam aquela perspectiva. Isso vem de uma cultura histórica que outros países não têm. É, então, no nosso caso, é, a gente vem de um histórico muito paternalista. É, não só de confiar no Estado, como um lugar de segurança, mas como confiar na autoridade. Então, existe na história aqui, sem destrinchar muitos detalhes, mas a confiança em alguém que detenha poder e a vontade de fazer parte desse poder. Porque o poder me parece ser algo confortável. E se eu tenho divino, alguém... às vezes. É, divino, confortável e que vai me proteger de qualquer problema que tente ou me afetar e tal. Então, a gente tem uma valorização do poder que acaba sendo encarnado no Estado, mas não só no Estado, também no poder econômico e tal. Então, cria-se uma cultura muito bajuladora do poder. É, e isso pode levar, naturalmente, assim, com o tempo, a pessoas usando o poder para justamente ter essa referência de ser bajulado. Ou seja, o poder vai fazer de mim um símbolo de segurança para as pessoas e as pessoas vão atrás de mim. É, mesmo que eu diga coisas que ela até torça, mas aí a gente cai na dominação carismática do verbo. Me Weber. parece a religião, me parece que está falando das religiões. hein? Está falando das religiões. Eu torço o nariz, mas eu tenho ali uma intenção e uma vontade tão grande de ser protegido por aquela pessoa que eu crio justificativas para qualquer coisa que ela defenda.
0: Você tem que deificar a persona do líder do político. Então tem uma associação de mentalidade religiosa necessariamente. E é muito interessante que uma vez que você está ungido pelos seus seguidores, você não erra mais. Tudo é estratégia. Tudo faz parte de uma dimensão de inteligência que o homem comum não é capaz de perceber. Então você fala assim, pô, mas o cara não pode fazer isso. Disse, não, pode. Você não está entendendo. Xadrez
2: 4D, é. né? É.
0: Exato. Porque cinco casas à frente... Você vai ver que tudo vai fazer sentido. Se não fizer, não faz diferença. Então, eu me lembro do Trump lá, né, falando assim, eu posso matar uma criança, posso dar um tiro numa criança em plena Times Square que eu vou ganhar essa eleição. Ele entendeu o mecanismo que o envolvia naquele momento. É de uma irracionalidade. Agora, parar a turba e falar, examine os pressupostos caminhe de acordo com elementos de racionalidade é sempre mais difícil do que convencer pelas emoções. O Kant tem um textinho que eu falo toda vez. Gente, você não pode morrer sem ler esse texto. É um texto curto. Gabriel conhece de cor que é sobre a ilustração. É, ele diz assim, por preguiça e covardia os homens abrem mão de uma condição de indivíduos livres, de atingir a ilustração intelectual. Então, a preguiça e a covardia são dois elementos que nós devemos combater no dia a dia. Convivo com gente o tempo inteiro assim. Professor, eu tinha muita vontade de falar isso na minha rede social, mas eu não falo porque eles vão me matar. Falo, ok, mas então não reclame dos resultados da omissão. De dizer, ah, não vou dizer, eu penso, mas não quero me expor. Alguém exatamente. vai se expor Exatamente é, Se não for você
1: e, e aí o Gabriel, pô Sensacional sua frase é O homem livre é incancelável? Incancelável O sujeito, incancelável. Um sujeito, o sujeito livre é incancelável. incancelável Então o sujeito que é cancelável É porque na verdade é um covarde é um Porque ele é um covarde, um submisso Que abre mão daquilo que ele acredita né, Que é a sua
0: liberdade Gabriel falou uma coisa E, e é exatamente isso Eu acho deprimente um cara que marca uma posição Fruto de reflexão racional e, pai, desculpa depois? Aí atacado, atacado. Ah, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer. É, você é vergonhoso. É vergonhoso né? eu concordo. Segura? Fico
1: nervoso quando eu vejo essas coisas. Aí. E aí, e aí vamos lá. A liberdade de expressão é ótima. Tem que ser mais. E essa porra desse mais velho não tem, não tem liberdade pela metade, meu irmão. Não tem a liberdade é uma só. Ah, depois ele você faz subdivisões para entender determinados campos econômicos, individuais, pessoal. Mas liberdade é uma só, meu irmão. Ou você é livre ou você não é. E aí, assim, é, às vezes eu tô lá conversando com, com, com amigos, não, pô, mas o cara tem que poder falar. Ah, mas ele não pode ofender. Cara, por quê? Ah, não, mas se ele ofender, ele vai responder. Tá, isso é outra questão, irmão, isso é outra questão. Eu quero falar assim, ele pode, ele deve. E é aquela máxima que eu já falei algumas vezes aqui, é, nessas entrevistas aqui do Diga do Aí com o Willa Cash. É, eu não sei bem a frase, é o certo, mas a ideia é essa, assim, é, eu não preciso concordar com o que você fala, mas eu vou sempre defender o seu direito de dizê-lo, óbvio. E aí, você me trouxe um argumento que eu falei, porra, agora eu vou ter mais argumento ainda que eu senti. Irmão, eu quero saber a bosta que você quer falar pra eu ter certeza que eu não quero ver essa bosta de novo, não quero mais estar com você. Mas eu preciso ouvir isso uma primeira vez. Agora, a gente tem dois problemas. Um, o covarde que tem medo de falar o que realmente pensa, né? E o outro covarde que pune aquele que fala pelo que pensa. Como que a gente resolve isso, velho? Porque se a gente não resolver, aí a liberdade vai ser cancelada.
2: Eu... eu... Amplio o problema... Você isso, né, Gabriel? Bastante. Você eu, eu amplio isso. o problema nesse sentido. Quando eu proíbo as pessoas de dizer, inclusive, o que elas têm a dizer de ruim, é, como o Denis comentou, muito bem, eu padronizo todo mundo numa escuridão, assim. Então, eu não sei o que o cara pensa. Como eu não sei o que ele pensa, ele está escondido com uma série de ideias que eu só vou descobrir é, Depois. Isso me lembra muito aquela padronização que alguns grupos defendem De que, por exemplo, todo homem é um potencial estuprador Todo branco é um potencial racista. Então, quando eu trago essa generalização, eu estou, na verdade, colocando todo mundo no bolo. Quando eu coloco todo mundo no bolo, eu escondo os verdadeiros estupradores e os verdadeiros claro, racistas. Claro, claro. Porque, na prática, se você é um potencial também... Você nunca fez nada, mas agora você é um suspeito. O cara que seria nitidamente suspeito, ele está protegido, tá protegido, tá protegido por isso. Tá protegido ele está oculto no meio da multidão. Porque agora ele é só mais um que faz aquilo que todo mundo tem potência de fazer. Então... Eu vejo como problemas similares. Você está levando todo mundo para o mesmo nível e escondendo o problema ao invés de levantar o problema para ser combatido. Não, perfeito, é exatamente isso. É o que eu
0: comentei da, durante a fala, na palestra, né? A gente fez um bate-papo divertido e tal, mas falando sobre a, a dimensão da ética. A dimensão da ética é a dimensão da ação, não da fala. Se você começar a fazer juízo de valor, no sentido é, do que está sendo dito e do que está sendo feito, são duas concepções completamente Totalmente. diversas. Então, cara... Até um político uma vez me perguntou assim, ah, mas de acordo com essa ética aí eu posso fazer um discurso pró-estupro? Claro, desde que você não estupre. Você está indo para uma dimensão da ação, é outra coisa. Agora não, se você tem concepções absurdas que defendem isso, mas eu quero que você diga. Então quando eu me deparo com alguma coisa, uma excrescência absoluta dita por alguém, eu digo, bom demais. É isso, porque eu identifico, eu sei como calibrar o meu ser em relação a ele. O que eu quero, o tipo de convivência que a minha família vai ter com aquela pessoa, o tipo de convivência que a minha empresa vai ter com aquela pessoa. Desde as coisas cotidianas e mesquinhas, as coisas maiores, elas vão se calibrando. E o processo civilizatório se dá assim. Eu sempre dou um exemplo, acho que eu falei isso no encontro de BH. Há muito pouco tempo nos Estados Unidos, se você entrasse num bar que tivesse separação, black only, white only, quer dizer aquela coisa, né? Separação e tal. E um branco dissesse assim... Moçada, coloca aquele pessoal para sentar aqui com a gente, está tudo certo e tal. Isso era um absurdo, não poderia ser dito. Isso não poderia ser dito. Foi por conta da ruptura de alguns que disseram, eu vou dizer isso, eu vou enfrentar isso. É que isso, a régua veio, a régua civilizatória veio e tornou o que era absurdo algo absolutamente cotidiano. Brancos e negros todos juntos, a ponto de se tornar absurdo o contrário disso perfeito, hoje.
1: Perfeito, perfeito. E aí a gente está entrando também numa situação em que a gente está falando aqui da questão do indivíduo, é, o, enfim, o covarde, na situação de um indivíduo, né? Que ele é covarde porque ele não aceita ou ele cancela ou é, etc. Só que a gente está indo, para mim, num campo pior, porque é aquele que deveria proteger o exercício da total liberdade de expressão, é até estranho falar total liberdade de expressão, liberdade de expressão, que é, só pode ser total, não tem meia, tá? Então que é, é o estado sim porque para mim uma, uma função básica se tem uma função que é para mim indiscutível do estado é a questão da segurança tá? E é, é a segurança exatamente é seu a sua razão a sua propriedade ao você empreender enfim eu, eu, eu gosto de dizer que o estado ele tem que ser negativo no sentido de me permitir que eu faça garantir que eu seja livre para fazer Aí me lembra muito o, o baixear né, no, na, na lei. Tá. Mas voltando aqui. Aí eu, 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 eu quero dizer o seguinte. A gente tem já o problema do indivíduo, o covarde, que a gente já falou aqui. E aquele que deveria estar nos protegendo, que é o Estado, principalmente através do judiciário, está validando isso. Por exemplo, aquela situação que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Eu não concordo com o que ele falou. Beleza, ele tem que falar, ele tem que poder falar Então eu não posso criticar nenhum ministro não posso criticar o Instituto Eu até é, é, a, Desculpa a instituição do STF Eu até falei num, num, num episódio do Diga Aí Eu falei assim, vem cá, eu não posso ser o capitalista Eu não sou, tá? Mas eu não posso Eu não posso chegar aqui agora e falar aqui no Ila Cash E no Diga Aí que eu sou a favor Da ausência de Estado, porque se eu falo que eu sou a ausência de Estado, eu quero destituir o STF Eu quero destituir o Executivo e eu quero destituir o Legislativo Só deixando claro Eu não sou na capitalista mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de ser e de defender isso. E aí, onde que a gente dentro? Assim, de novo, qual é a solução? A solução é um fórum como esse do Líderes aqui, em que a gente vai disseminar ideias. A solução é o Gabriel, que é um sujeito livre, não deixar ser cancelado pelo que ele fez, assim, dando aula, é você no Instagram, é, é isso que é a solução, assim? Eu, eu me pergunto, o que a gente faz mais, é, é, é Gabriel e Denis? O que a gente é. faz
2: mais? Eu acho que algumas cortinas e máscaras foram caindo E deixando a coisa um pouco mais clara Eu me lembro, por exemplo e Talvez você possa concordar comigo Quando em 2012 A gente estava assistindo ao julgamento do Mensalão No STF Jamais passaria pela nossa cabeça Que aquilo fosse uma corte política Por exemplo Pela minha cabeça não passou é, Então é mais ou menos assim Discursos muito bonitos, muito bons E condenatórios então, qual é a sensação? Estamos seguros. Com esses caras a gente pode contar. Porque vai chegar na última instância... E quando chegar lá... Os caras de capa vão... Eles vão defender a verdade. Porque foi ali que o Brasil conheceu o Supremo. O povo. Porque o Supremo começou a ser televisionado. Né? E a partir dali... Os ministros ficaram famosos. E se tornaram celebridades. E começaram a se tornar celebridades... Com uma moral muito cheia. Muito
1: cheia. O porque povo deu
2: É, moral, a né? população porque deu, né? Tal, então, tal. Joaquim, Babosa, aquela coisa toda. Então, a gente falou, caramba, ali, ali a gente pode ficar tranquilo. Ele vai falar que ele ia é ser o presidente é, tal, claro, caralho, é quatro. claro. Você... Então, assim, ali a gente tá seguro. Dali para frente, esse poder cresceu porque ele ganhou uma aprovação popular muito grande. E a partir dessa aprovação popular, muito julgada, não por como eles votam, mas como eles discursam, isso também é um ponto importante, porque só alguns julgamentos ficam famosos. Né? Então, mas os discursos viralizam com muita facilidade. Então, a, a população abriu uma concessão muito grande para poderes que são considerados poderes acima do mal comum onde nós estamos. Né? Então, ao meu ver, isso fez um certo mal no sentido cultural. Porque hoje a gente tem que desfazer essa imagem e não é fácil. Dificílimo. muito difícil a questão no poder quem está falando aqui é, agora minutos muito atrás muito difícil é. tudo bem que às vezes o Supremo joga contra ele mesmo de modo escancarado é, com medidas que são realmente injustificáveis e a população fala caramba e aí ela começa a desconfiar mas esse é um processo muito devagar e além de ser um processo lento ele é um processo orgânico então e ele não tem poder então ele é um processo de fato demorado como é que a gente muda isso por outro lado agora sendo mais otimista é, uma sexta-feira à tarde. É, <risos> então, assim... Por outro lado... É, agora há pouco, depois da palestra... Alguém veio falar comigo, um senhor já. Comecei a escrever na Gazeta em 2010... E... Participávamos de, assim... Eventos liberais... Lotava uma Kombi. <risos> Você tá entendendo? <risos> lotava uma Kombi. Então, esse aqui Eu é o nono... Você sabia que era liberalismo <risos> em 2010? É o nono fórum. É o nono, é o nono fórum, nono fórum Vitória. Fórum. Então, não tem nem 10 anos. Sabe? Agora... O crescimento, ao meu ver, é exponencial. É, quando nós recebemos, na abertura do, do sexto fórum, o presidente do Instituto, Enrange, é, lá no Museu da Vale, ele falou isso também. Ele falou quando que eu imaginei que e eu Aaron, iria... Você né? ao... está
1: falando do Aaron... Isso, do Aaron, Aaron Brooks.
2: Quando que eu imaginei que eu iria para uma cidade que eu nunca ouvi falar defender um instituto de uma pessoa que eu sequer sabia que eles conheciam. Uh, e como é que ele, é a gente fenomenal, ele é fenomenal. Então, assim, como é que ele conheceu? Internet, globalização, etc. Então, assim, é um processo que cresce de modo exponencial. O caminho, e aí eu que estou na sala de aula, concluindo: oito, nove anos atrás, a minha aula sobre marxismo gerava. Olhos brilhantes. Como eu te falei, é eu mesmo? sou um comunista convicto. Frisson. Meu Deus, é isso. É hoje. Sabe? É isso. Tiraram a venda dos meus olhos. Né? E eu ficava na dúvida e estava fazendo realmente um bom serviço. Mas tudo bem. Vamos manter o ideal de ser um professor. né é. Hoje, é. hoje cinco, 6, sete anos depois, o cara me olha assim. Comunista. É, porque ele já... Antes eu era o primeiro a falar. Hoje ele já ouviu, já pesquisou, já viu que não bate... Eu, o moleque de 16 anos ele está tá pesquisando. Fecha. Não fecha, ele está pesquisando mercado financeiro, sabe? Ele está querendo botar dinheiro na Então, assim, é outro momento. E, ao meu ver, essas ideias estão com os dias contados. Como que ela vai ser popularizada? Isso vai demorar mais, claro, mas claro, já claro, começou claro, já avançou. Até porque é difícil quebrar esse status quo,
0: né? Não, e tem dores do crescimento, né? Então, assim, muitas vezes o cara que se coloca como um liberal ou como um libertário, ele muitas vezes não está sabendo exatamente as teses que envolvem. Porque liberalismo não é um negócio, não é uma pista de self-service, que você vai lá, assim, pega um pouquinho disso aqui, ah, não, mas essa salada eu não como, né? Então o cara fala assim, eu sou católico, mas olha, é, eu acho, acho que o aborto legal aqui, tudo. Mas... Então o cara vai fazendo um negócio self-service. Né? Não, existe uma longa uma longa linha histórica, um embasamento filosófico para defesa daquelas posições. Mas cara, isso que o Gabriel tá falando é demais, assim, o palestra para todo lugar. Aparece meninos de 14, 15 anos, eu falei: "Professor, me indica aí um livro do Mises e tal". Eu falo: "Cara, ó, as seis lições e não sei quê". Não, professor. Aí não, seis lições eu li um ano retrasado. velho é... do céu, Ele é brutal. É brutal. E você vê pelas redes sociais a repercussão. É, hoje você coloca um... Cara, o livro nosso lá da coleção Breves Lições sobre a Ayn Rand. Bestseller. Bestseller, um livro de coleção sobre Ayn Rand. É, então, assim, dezenas de milhares de livros pro Brasil inteiro. Você coloca... As Seis Lições é o livro de economia mais vendido no Brasil. É mesmo? Mais vendido no Brasil. Não é nenhum capital, não é não. São as seis lições. Então, você começa a perceber que há um movimento de transição que vai causar dores de, de crescimento. gente vai ficar pelo caminho. Mas é um movimento de consolidação muito interessante. Eu, eu sou bem... Não é nem otimista, não. Porque eu, otimista, eu, eu sou bem esperançoso, racional. assim. Legal, eu acho que a coisa está andando bem.
2: Legal. É uma demonstração da ideia de que quando há liberdade e acesso ao conhecimento, algumas teorias simplesmente caem. É, porque quando eu só conheço a filosofia que foi te apresentada na escola, você vai sair de lá só pensando aquilo. É, e aí é que está a dificuldade da questão da internet, porque ela permite que o cara... Eu terminei uma aula, ou às vezes durante a aula, o moleque já está no celular dando uma olhada no que eu acabei de falar. sabe é, Então, ele está verificando tudo. É, e ele é a agência de checagem dele mesmo. <risos> sacou? Então, esse processo ele é incontrolável. Incontrolável, e que bom que ele é incontrolável porque obviamente milhões de pessoas fazendo por conta própria é melhor do que alguém conduzindo, mas por quanto tempo foi sempre conduzido?
0: E isso é bastante liberal. É essa ideia do conhecimento disseminado é impossível controlar. Os marxistas tentaram isso, né? E foram muito inteligentes. Quando eles perderam na economia, se meteram logo na vida cultural. É, é O, é o social. controle do
1: conhecimento, né? É, é o Hayek que fala é que, o Hayek. Que, que fala que é a disseminação do conhecimento, a compartilhação do conhecimento. Exatamente. Do conhecimento. Você não controla. Auxilia... Você não sabe
0: o que o cara está fazendo no fundo da. Garagem dele lá no interior do sertão nordestino. O cara tá criando uma coisa extraordinária exato, que vai exato. servir para todos nós daqui a uma semana. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Então, essa liberdade é fundamental para que a gente responda às demandas da sociedade como um todo. E não dá para controlar mais, cara. Tudo bem que, como diz Humberto Eco, a rede social deu, deu voz ao idiota da aldeia. Deu. Mas não só. Deu perfeito. voz também aquela galera que como nós não conseguia chegar em ninguém. Você falava ali para um grupinho de intelectuais, para um grupinho de estudiosos, todo mundo dentro da Kombi. Aí... A gente já tá num jumbo. Perfeito,
1: perfeito. E aí a gente tem que manter a pegada que o Gabriel falou, para que nós, quando eu falo assim nós, aqueles que têm essa parte desse conhecimento que a gente está debatendo aqui, sejamos a maioria. Em termos não, não maioria que eu não quero que todo mundo pense igual a mim, mas a maioria no sentido de Razão de conhecimento Cara, isso tem que ficar claro
0: Eu não defendo, e eu sei que o Gabriel não defende Não é para tirar o Marx da universidade Não, não, não tirar é o Gramsci dele. Não, esses caras têm. Mesmo porque eu tenho uma, uma convicção de que Quanto mais se estuda Mais se entende Perfeito. que aquilo é impraticável É uma, claro, uma, claro, uma coisa claro, ficcional Não é fazer o que eles fizeram Não é fazer o que eles fizeram Controlar o
1: conhecimento ali e falar assim, só existe isso tal. É exatamente pelo contrário Agora aqui, pra gente terminar Basicamente toda entrevista que a gente foi fazendo aqui, eu puxava uma frase aqui, mas teve uma que eu deixei pro final. E tem que ser dela, tem que ser dela, Denis. Tá aqui ó, liberdade, não perdi nada, não esperar nada, não depender de nada. O homem, Denis, é um fim em si mesmo. Eu não nasci para servir a ninguém, ninguém nasceu para servir a mim. Eu sou o fim em mim mesmo e eu nasci com o único objetivo de me fazer feliz.
0: Exatamente isso. E isso não te impede de ajudar ninguém. Porque me faz feliz. Exato. Ah. Quando? esse atuar pelo outro está dentro desse seu universo moral de alto interesse a, As
1: pessoas acham que quando eu falo de egoísmo nacional, eu quero viver sozinho. Você na vai sair ilha... com
0: um machado, Orra, velho, não! Galera, não. Uma
1: sociedade <risos> próspera, uma sociedade feliz, uma sociedade mais econômica, me faz bem, cara. Exatamente. E é,
2: justamente <risos> é tão porque... racional isso. <risos> porque a produção de riqueza, isso é uma máxima clássica, né? A produção de riqueza é mais importante do que a caridade, pelo simples fato de que a caridade não existe sem produção de riqueza. Então, como a produção de riqueza depende do indivíduo e não do coletivo, logo, a caridade também depende do indivíduo. O indivíduo que doa porque ele quer doar.
0: As ideias socialistas só prosperam às custas de um, de um regime capitalista que mantém todo mundo comendo, vivendo. É, é fundamental isso. Meus amigos, pô, sei
1: lá, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar que foi do caralho isso aqui, meu irmão. E é isso mesmo velho,
2: obrigado, espero encontrar depois com vocês depois eu te passo no Pix
0: você... <risos> é. <risos> falando em alto interesse é claro, falando em indivíduo <risos> galera, valeu um prazer demais zás, galera. Cara.
1: prazer, velho, vocês são Isso. demais Denis, obrigado, obrigado. Irmão. galera do Diga Aí, galera do, do IlaCast obrigado, um abraço